0: Välkomna till en extra insatt eh, podcast från oss på Travtjänsten. Det är ju V86 ikväll, Solvalla AB och vi tänkte snacka upp omgången och även berätta lite grann om hur vi tänker när vi spelar på Trav, lite spelstrategi och hur vi la upp systemet i onsdags. Det var ju en riktigt fin vinst då. Med mig har jag Pia Johansson och Jakob Eriksson. Det var ju vi tre som jobbade med omgången förra onsdagen och det vart ju succé.
1: Ja det får man verkligen säga. vi tre, tre system totalt som vi prickade åtta rätt på. En, bi, en bit över 1,8 miljoner som inspelat. så att, ja Succé var verkligen rätt ord.
2: Ja det stämde ju väldigt bra men det var ju i stort sett de, alla hästar som vi trodde på vann. Och så, att, så det var en, ja, var en riktigt bra upplägg på det här systemet.
0: Ja, vi kan väl gå igenom lite grann hur vi la upp systemet. Vi har ju fått lite frågor från, från er lyssnare om som är lite nyfikna på hur vi, hur vi tänker. Och eh, vi kan väl börja med första avdelningen. Vi kan säga så att vi brukar dela upp, när det är V86 så brukar vi dela upp det. Att det är två stycken som jobbar med omgången, att vi tar fyra lopp var. En gör fyra lopp på Solvalla och en gör fyra lopp på Saxbanan om man säger Och sen har vi en tredje person som har en medkollsroll Så att vi är tre stycken som jobbar med omgången Och Jakob du jobbade ju med loppen på Åby Och Frankie Brodde som inledde Den trodde du mycket på?
1: Ja exakt Vi valde på vårt första spelförslag att det matematiskt Vi hade Frankie som en samma häst Men Ja, det var ett jämnt lopp och det var lite svårt att säga om hur, hur ja, det skulle bli kört. Han var inte spetsaktuell men det stod ju mellan ett par av de andra som var betrodda. Så det var inte helt givet hur det skulle bli. Men vi trodde ju på tempo att han skulle få loppet och sen valde vi att spika honom på slutspelet och han värmde fullt normalt. Det är ju absolut ingen som, som glänser men det var ingen extra på varken Tekero Griff eller Offshore men Sen det som egentligen följde avgörandet var att Fury Francis som gjorde debut för Berg skulle tävla med skor. Så att det har ju han usel statistik för sig. Då valde vi att gå rakt ut på Brodd och det var ju så pass jämspelat och vi hade ju bedömt att han skulle vara favorit i loppet. Så att ja, 21% tror jag han spelar på drygt var ju... Hade det varit en klockren inledning så spik på slutspelet och, och häst på reducerade förslaget och ha en kanoninledning.
0: Mm, där kopplade vi grepp kan man säga. Och sen i V86-2 så tyckte vi att favoriten Knifetime Winner hade klart bäst vinstchans. Vi använde honom som en utgångshäst men garderade upp bakom, det var ju öppet lopp bakom. och Ja, Pia, du var ju inne på Mountain Cleaver som skräll vann, och det var en bra vinnare för vår del.
2: Mm, ja, verkligen. Och väldigt lite spelad var ju trots ja, trots allt, va? trots hennes, uh, hennes uh, statistik och så sen tidigare. Så att det har varit ju bra då, även om vi åkte på en utgång så att säga, så alltså, räddade sig ju senare under dagen. Så det var ett bra lopp.
0: Ja, precis. Och vi valde att gardera upp loppet på slutspelet då Knife Town winner Han stack ju iväg. Han blev ju väldigt stor favorit i slut. Och ja uh, 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 han har ju inte sin bästa bit den sista biten. Så att, uh, speltekniskt så fanns det ju roliga hästar bakom och vi fick träff på en procentare där, där så att so far so good. Sen gick vi till tredje avdelningen och här trodde du, Jakob, mycket på call me a winner från Spets och det blev också en riktigt bra vinnare för vår del.
1: Mm. Ja, det var ju en statistikvinnare kan man säga. Hon har gjort väldigt bra lopp och jag tyckte hon såg så fint ut någon hon vann med Urberg och sen hade vi bra snack med Järpedal och, och vi trodde på henne till ledningen och Ja, väl där så trodde vi även på bra chans när hon är i den positionen och Hon får vi ju säga var faktiskt riktigt bra, det var en 0-9 öppning och sen höll hon ju undan mm. säkert till slut Så att, ja, det var ju också på så vis. vi ställde ju henne mot Town Winner och, Ja, det var ju klockrent med skräll i Town loppet och så vann då vår andra utgångshäst då, så, att säga. så vi spelar ju en av två på dem så att, eh, Ja, det var ju helt rätt och även henne viktade vi då såklart med på det reducerade systemet
0: Mm. Och vi tyckte att bakom så, det var ju välvatter och för Rivner som var spelade bakom, välvatter som kom från en tveksam insats och för Rivner från Sport 12, så att det kände ju som att det var ju bra skrällchans bakom kolmia Winner, så hade vi fått Knifetime Winner i förra, ja, men då hade vi troligtvis kunnat fått skräll här, det var väl lite så vi tänkte. Exakt, och det kan vi nämna också med slutspelet,
1: där vi, vi gör ju värmningar och snappar upp senaste nytt från stallbacken och kanske ringer någon, någon kurs för att få vidare på info, men vi kollar även mycket på hur spelet sätter sig, det är ju svårt att säga när vi släpper tipsen vid 15 hur hur liksom, speltrenden rör sig Vi sätter ju värdering på, på varje enskild häst Själva vad vi tycker de ska vara spelade på Sen får man ju då se så att, Till exempel Nifetime Winner hade ju vi Inte värderat till 66% Som han spelade på, vi trodde väl att han skulle vinna Kanske loppet en gång av två Så att han stack iväg för mycket Och av gjorde vi värdering att det kanske har varit Att gardera matematiskt rakt av på slutspelet Så att, det är inte bara värmningar Vi tar hänsyn till på den spelprodukten
0: och har Winner trodde du på spets på Du kan ju berätta lite grann för lyssnarna hur, När du läser på loppen och hur du jobbar Ja, jag
1: tycker det är skitviktigt Även fast nu vi går mot vinter och spets inte blir, blir Lika viktigt kanske det som är på en vindsnabb Halmstadbana på sommaren Så avgörs det ju väldigt mycket loppet i starten Och speciellt på OB är ju positionen extra viktigt När man har upp stretch och tillgå Det ska ju sägas att på OB är det ju extra svårt För det är lite... Ja, tuffare att vet hur kuskarna resonerar med tanke på att du kan släppa och få chansen men, men för henne var det ju inget snack och vi hade ju pratat med Hjärpedal som, som var väldigt tydlig med att ja, hon är ju, går ju väldigt bra i spets och, ja, Ingves är vass på laddorna, du visar startsnabbhet på Charlottenlund när, när Johan hade kört henne ja, det var ju rätt beräknat så att Prinsens Teamer tog ledningen och sen då till kol med winner så att, Jätteviktigt är ju så klart att lägga fokus på. Det är ju inte alltid bästa hästen vinner som, som många vet utan det är ju positioner som avgör. Och, ja, det är gärna det man vill ha med sig. Man kan tycka en häst är rolig men det är ju, oftast ställer vi frågan till varandra om hur, hur ska det gå till och liksom, vart hamnar och vem och sådär. Så man kan tro mycket på en häst men man vill ju ofta ha ett scenario
0: på, på hur hon ska vinna. Bästa hästen trodde vi på i femte loppet Cashback Pelini, den spikade vi på rubbet Och han blev ju jämspelad med Magic Happens Så att även här så var det ju rätt att ta ställning Och koppla grepp
1: Ja, verkligen Det var ju vad vi tyckte var bästa hästen Det visade ju sig att vara rätt också Sen att han skulle tävla med skor bakom in på kvällen Och det var ju en värdering vi tyckte var negativt Men han ändrade upp bra lopp med skor Och med tanke på att han blev Betydligt mycket mindre spelad än vad vi själva tyckte att han skulle vara. De här dicappen som vi höll som överspelad ja, närmade sig på strecken. Så höll vi vid honom som bästa spik och det vart ju ett vinstgivande drag.
0: Sen vann Iglesias Borsöver, övervann ju fjärde loppet. Den hade vi tipsat på efter den förbättrad insatsgången innan. Och sen i sjätte loppet så fick vi ju den här skrällen som vi ville ha. Vi hade heltäckt det här loppet och... Ja, en av våra lite smygfavorithästar PA Chocoboy det Precis, vi
2: pratade om det i måndagsboddarna att vi har den. vi drog upp två tillfällen i fjol där vi trodde på den var Så det var det, ja, den satt ju som en smäck då den till 1 eller under 1 kanske det var till och med. Och den behöver ju inte be om ursäkt heller för avslutningen var ju jättestarkis på den sista 600.
0: Ja, precis. och Det var lite som jag var inne på i podden i måndags också. Att, eh, när man går igenom omgången så är det viktigt att kolla tillbaka på hästens eh, historik och eh, kapacitet. Så, som sagt, han hade gjort ett jättebra lopp på Mantorp. Han sprang 13,5 fullväg och eh, hade visat eh, högt kunnande för loppet. Så att man ska inte stirra sig blind på formraden utan snarare tvärtom. Utan grotta ner sig lite grann och kolla på lite historik. Så jobbar jag i alla fall. Eh, har du någonting att inflika kring det?
2: Ja, nej, jag håller med. Och sen är lite så här årgångs- eller årstidshästar också. Går de bra på hösten så brukar de gå bra nästa höst också. Det, det är nästan alltid så. När hästar har varit med några år så kan, får man en, en bild av dem. men De har en cykel under året. Och speciellt också med, med den historiken. Och sen var det låga
1: rapporter på Men det börjar som vi pratade om på morgonen där innan det... Det är såklart ingen kanske toppform på, men när man får en procent på en sån fin häst så får man ju nästan bort sig från vad rapporterna är, utan då ska man göra med för att man just tror att han har ett sånt sådant bra kunnande för, för loppet.
0: Och som sagt, på V86 så de här skrellarna, de, de rensar enormt. Det blir jäkla skjuts i utdelningen, så att, ja det var riktigt bra, en riktigt bra vinnare. Vi satt ju kvar då lite kort på slutet men vi tyckte ändå att vi hade två starka lås. Vi låste ju sjunde loppet på Stella Newman och Stonehurst Diamant och Stonehurst Diamant, hon gick ner i klass och visade sig vara bäst.
1: Ja, jag var ju väldigt inne på Stella Newman och hade velat få henne till ryggledan men ja, det var inte rätt och det får vi jag får tacka er två främst att, att och P.O. som du var ju jätte inne på Stonehurst så att där har också fördelen med att man kan läsa på ett lopp men även få input från andra. och ja, Det varit ju sunt. Hon gick ju som sagt ner i klass. Det var ju med, just, ja, jag har varit lite sådär på. Ibland blir man för mycket scenario och regledan och basper till slut och sådär. Men man måste ju även ha med i beräkningen att man, det är inte alltid man får, får som man vill från start. Och då, ja, då var det ju tryggt att ha huvudet bak.
2: Jag kan ju säga varför jag var så himla inne på Storbritannien. Dels så tycker jag att en en väldigt bra häst hon, har, sen hon sen man kom till rätta med henne och hon var ju väldigt ojämn tidigare men sen hon har börjat tävla stabilt så har hon visat väldigt hårdhet i loppen och sen värmde hon otroligt bra på sumbeholm. Jag, jag var ju jätte inne på henne i det loppet på sumbeholm, men då travar hon inte riktigt sista sväng och så var det väl kanske lite för tufft emot en gången så därför tyckte jag att hon gick ner i klass nu när hon bara mötte storn och stod bra in i
0: loppet så det var därför jag trodde stenhårt på henne trots läget och det, är ju en, det är ju en fördel med att vi är ju på plats på dagens dubbelbanor och vi har alltid någon, någon som är på plats och kollar värmningar och senaste stallarna. och då tar man ju också med sig intryck. Nu hade du med dig värmningsintrycket framförallt från Eskilstuna och då har ju chansen att ta betalt nästa gång istället. Ja, precis. Nej, så det blev ju det blev en bra vinnare. Och hon blev ju inte, första känslan var att hon skulle bli klar favorit men hon blev bara knapp favorit till slut så att det var ju, blev ju en bra vinnare till slut. Sen i, av, sen i avslutningen så satt vi kvar med tre hästar, det var, det var favoriterna men vi tyckte att de högde sig över mängden och eh, Kogan vann loppet enkelt, eh, en fin häst.
2: Mycket, det, ja. jag, jag fastnade för den, jag tyckte inte den hade presterat så där superbra, eh, speciellt på obi var jag väl lite besviken på det. men intrycket när man på sin behållning tyckte jag var har ruskigt, imponerande. Sen bytte jag några ord med Örjan på stallbacken efter det loppet också. Det hördes på honom att han, att han höll den här ganska högt och att han tyckte att det var en spännande häst inför framtiden.
0: Mm. Och du pushade, när vi hade vårt morgonmöte där så pushade du kraftigt för, för honom att han måste med. Så att, det var ju ett säkert lås som vi brukar säga. Ja. På de tre hästarna. Så att ja, det är... Det blev ju en riktigt bra utfall totalt Vi fick in samtliga tre spelförslag Som du nämnde där Jakob Med totalt 1,8 miljoner inspelat Så att det var riktigt bra Och som sagt det var, Vi spikade visserligen en favorit Men han var knappt favorit, Cashback Pellini Och sen spelade vi ut två starka utgångshästar Som vi båda trodde skulle komma till ledningen och, ja, Sen krånglade vi inte till det Utan vi gick i kort Där vi tyckte att ett par hästar höjde sig Och sen hade vi då råd att garera upp ett par lopp Just för att ha chansen på de här smällarna Så att, perfekt utfall för vår del
2: det måste man säga Det stämde mycket mycket bra
0: Ja vi lämnar den onsdagen Och så blickar vi framåt mot Kvällens omgång V86 Åby och Solvalla Ni två har jobbat med omgången Jag har haft lite medkoll här på morgonen Vi tycker att det ser svårt ut Framförallt i åbeloppen
2: Ja, de är jätteöppna och det är, eh, ja, det är inga givna vinnare där inte. Och som som Jakob var inne på, det är alltid svårt att se hur, hur loppen blir körda på OB också med tanke på att en del jag vill, vill släppa eftersom det finns uppen stretch och sådär. Så nej, de, där krävdes det
0: ju en del tankemöda. Mm. loppen. Jakob har du jobbat med? Lite mer lättlösta om man tittar på sträcklistan i alla fall.
1: Ja det får man ju säga Det finns ju tre väldigt klara favoriter Shorting Cash och, och Jorma i fjärde Och sen, sen Moses i sista Mörgen Så att, ja Det är ju inte alls samma skräll potential Vad vi tycker i Eller i Vallaloppen Men å andra sidan De faller ju, mer spelade de är ju tyngre faller de, så att, Men det är väl som vi har precis haft Vårt morgonmöte, vi pratade om det Det ju, handlar ju om att lägga pusslet Rätt då att en häst är spelad i 70% Om man ja, väljer att lägga upp det, det Man tar, det behöver inte alltid ta så stor hänsyn till Om de blir jätteklara jag har är väldigt bra så Det är väl ett att få ja, V86 är väl ett att få spelformer Som man verkligen har råd och spika två Kanske storfavoriter ändå får bra utdelning
0: Ja exakt, du måste ju, när man lägger upp systemet Så måste man ju kolla på hela omgången Hela kupongen Man kan ju inte låsa sig fast vid att om man nu tror att Shorten Cash vinner och så tror man att han vinner sex gånger av 10 så har han spelat på 75%. Det kan ju fortfarande vara en bra spik, han har ändå så pass hög vinstchans och man tycker att det finns skrällpotential i flera andra lopp. Så att man kan ju inte stirra sig blind på sträckprocenten just på spiken utan det gäller ju som sagt se hela systemet.
2: Absolut, så är det ju. Det är ju som, som, som ni säger att i V86 är ju ett unikt spel på det viset. På V7 går det ju inte riktigt på samma vis att gå på, på stora favoriter och ändå hoppas på sexsiffrig utdelning.
0: Nej, och vi som sagt tycker att det finns några lopp där det absolut kan smälla. så att eh, Man ska inte snåla med garderingarna i de loppen man tycker är svårast. Det är väl det generella rådet vi har. Ska vi prata om något lopp? Vi v 862 är ju avgörs på Solvalla. Det är väl det svåraste loppet på Valla kan man väl säga. 1600 meter och det ser ganska jämnt ut på förhand. Jakob, du har jobbat med det här loppet. Vad säger du? Ja,
1: det är det ju absolut. Det är ju Largo är ju favorit just nu, vi tippar väl på att han kommer att sjunka på sträckan eller ju närmare vi kommer men, men uh, han räknas men vi tycker också att han är överspelad nu, vi tror inte att han kommer till spets och uh, ja, får han utvändigt ledan tror vi inte att han, att han vinner så att uh, för oss är han en given favorit att gå emot utan vi har ju istället Goops nya häst i sin regi som vi tror mycket på och även Global Thunder som vi hoppas få till ledningen och och där hade du P.O. pratat med Tillman
2: inför. Mm, precis, det låter bara bra och eh, kort i stans tycker de är eh, Global Funders bästa och som sagt bra förutsättningar och Örjan hade varit jättenöjd med honom i Örebro senast han mötte och Lidebrodde då gick från kön och gick bra då, han kunde inte följa Lidebrodde riktigt på baksidan men bete i hela vägen in i mål. Jag hade sagt, han brukar inte säga så mycket men han hade sagt efteråt att han var väldigt nöjd med hästen så att det, det verkar ju vara bra form också.
0: Ja Jag blev lite imponerad av honom från start också där högst upp i raden när Hedqvist körde. Då öppnar riktigt snabbt bakom bilen så att öppnar han så bra då borde han ha bra spetschans och han har ju visat sig gå bra med skor också och spets och kort distans det ser ju bra ut för hans del så att vi har ju med honom i a -gruppen.
1: Ja, precis. Men ändå valt att gardera brett i det loppet. Så att vi är inte helt hundra på fåan till ledningen. Och Goops har ändå inte startat på avsen ja, i somras. Så att det, det är inga gina kort på det sättet. Och när vi ändå tycker att Largo är överspelat så det skulle ju kunna hända något bakom. Vi har bland annat Örl varierat högt i ranken trots att han <laughs> inte har vunnit på några Men vi tyckte han såg bra ut senast. Och alla de här tarsen -hästarna, även Digital Performer, de är ju otroligt härdade och... Tarstens hästa visade ju lite form igår redan så att ja, det skulle kunna hända något, det kan ju bli bra körning, som brukar ju inte vila från start så att ja, vi blir inte jätteförvånade om du skulle skrälla i det här loppet
0: ja, ja, ni... tri Triumph jag ska bara säga det, om Färm den, den minns jag ju från att vi kollade upp honom inför Charlotte Lund det var ju för två år sedan, då var vi ju på plats på Copenhagen Cup-dagen vi trodde mycket på honom då i ett lopp utanför V75, då satt han ju långt bak i kön och gick ju starkt men kunde inte nå en New Marcelo som fick bestämma i spets. Men vi gillade ju verkligen sorten. Det var en jäkla fin häst att titta på.
2: Ja, verkligen. Och sen har han ju sett väldigt bra ut i de loppen vi har tittat i Frankrike. Och de som har gått och sett i Tyskland också. Kanske inte presterat så bra. Men hästen ser väldigt bra ut. Det ser ut som en väldigt kapabel häst. så alltså det, det är klart att den är ett jättetidigt bud nu i debuten för, för Björn Goop. Linda Sköl har vi också ganska högt upp i ranken. Hon har ju bra förutsättningar här men hur, hur står det till med formen där? Har, har vi någon koll på det?
1: Mm, jag pratade med Lena tidigare och hon ja, plussa för hur hon känns. Hon känns lite taggad som hon. hon har fått pausa nu efter ett par lite sämre insatser och, ja men hon har även tävlat bra efter vila tidigare Det är en liten sån där joker. Hon är ju ingen blixt från start Men bland annat en start på Visby från Sport 2 Som inte helt enkelt kliver den iväg Väldigt rejält så att Skulle de andra öppna lite försämrat Oskar skulle få jättesnurr på henne Så att det är inte så sådär att hon är helt utan chans på spets Och i spets vet vi hur bra hon är Hon är en sån här som skulle kunna rusa på I 1600 meter och ja, Under 5% just nu Då tycker vi ändå att hon är spännande från läget
2: Ja, treklöst
0: jag tycker Digital Performer är rolig också Som du säger har vi inte slagit någon gnister om honom på senaste tiden, men han gick med helstängt huvudlag senast på Valla Tyckte att han gick förbättrat då, det var ett tufft lopp, han hängde med bra Ska bli helstängt på även ikväll så att till låg procent så tycker vi att han, han är ett måste-streck.
2: Första med Jorma också det kan ge sin effekt också
0: Ja, Jorma visade kuskform igår också <laughs> Inledde med en dubbel där åt Lihané som eh, hade ställt i ordning så att, eh, Han verkar köra med självförtroende för dagen Hur många sträck behövde vi i loppet totalt? Har vi pratat om de vi, vi vill ha med?
1: Ja, Lass Röveny har vi inte sagt någonting om Han passade inte riktigt på banan enligt Mattias med Mattias Det såg inte tomt ut när han hoppade i sista sväng Vi trodde mycket på när han vann gången före från ryggleden. Han behöver ju få det kört i halsen för att sådär bjuda till. Men han är ju väldigt snabb på en bit. Ja, Sportholv är ju allt annat än optimalt för honom. Men återigen vinner på det. Det skulle kunna bli en riktigt tokkörning från start. Och, ja, de alla är inte sådana som alltid går hela vägen. Så att skulle det klaffa lite för Mattias. Han får draghjälp så är ju Lasse reveny. För han sitter still till 200 kvar så kan han ju flyga lågt i slut. Så att, han gav i sista sträcket och vi har väl totalt åtta sträckor i loppen, tror jag
2: Man kan väl säga att Lasse nu är en sån där <här> bra häst till 3-4% Eftersom han ska ha sina lopp, han ska smyga till 300 kvar han, han, han är inte så rolig som hårt trodde med tanke på det
0: Nej.
1: Kan det nämna Talas jag har valt att lämna utanför Han har ju fått två lopp i kroppen vi tyckte han såg nästan helt bedrövlig ut senast i både provstart och värvning och det låter väldigt passet från stallet med att man ska smyga in vänligt han är ju ja det har bara gått två veckor mellan loppen och jag vi vill ingen riktigt tro på honom idag även fast han duger kapacitetsmässigt
0: Bra då fick ni lite tankar där i avdelning två, sårbar favorit i Largo som riskerar svara om Spets och och vissa frågetecken kring triumfär, men även om vi tycker att det ska vara första hästen så vill vi gardera upp loppet hoppas på en smäll där och så, som sagt då, då rensar det bra på V86, det har vi sett tidigare Absolut Vi fick en fråga från en på Facebook också som undrar lite grann om vilka favoritspel vi har, vilka spelformer vi gillar bäst och att V86 är en av dem, det har vi nog gjort klart, hur tänker ni övrigt? Ja, jag
2: kan börja där. Jag jobbar ju mycket med V75 så det är klart att jag tycker det är, det är ju ändå de bästa hästarna. Så det, det drar ju väldigt mycket, vad ska jag säga, tid och man lägger ner mycket tid på V75. Men jag, men jag vet ju historiskt och statistiskt så är Dagens Dubbel ett bra spel för min del. Jag tycker det är kul att bolla med lite odds och, och ja, men spela flera kombiner och kanske tänka så här att ja, men jag behöver inte ha rätt i båda loppen. Vinner mitt drag och då kan, då kan du vinna en favorit som jag kanske inte tror så mycket på så att, för min del är det dagens dubbel ett väldigt bra spel. Ja, jag kan bara flika,
1: eller hålla med om det. Jag tycker också dubbeln är i och med att man, ja, men som inför V86, du går igenom loppen så noggrant och hur du blir kört. Och, och, men sen att då kunna krympa ner det till två lopp och sen då värdera vad du själv har satt dina hästar i för pris och vad du får för få odds på tavlan. Många gånger vi brukar prata om drag mot avslag så kan du få... Ja, överrådshästar som man kanske inte tror på fullt ut men som det blir liksom tvn, ger värmning allt vad det nu kan vara men, men någonstans är det ändå en grundkapabel häst så kan ju det bli mot, om du har ett drag i andra loppet, så kan du få bra mycket bättre odds än vad du själv har värderat den i och då kan du också vara läge att spela den även fast man ja, inte har full tro på, det var ju som du sa på man behöver inte ha rätt i båda utan ha en vinnare så kan du Ja, värdera våra har och de andra och även spela fler kommentarer.
0: Ja, och det har ju visat sig. Dagens dubbelspelet går ju bra för oss. Vi ligger ju lite drygt på lite drygt 50 000 plus på dagens dubbel totalt i år, januari till november. Så att vi har hittat ett, ett sätt som vi tror på. Som sagt, vi har ju alltid en man på plats som kollar och Sen gör vi ett sista minuten förslag när vi har alla förutsättningar värmningar, balansinfo och eh, odds koll så att eh, dagens dubbel det är, och det är ett spel som jag menar, det kan ju vem som helst spela egentligen. Vi gör ju spelförslag och sen kan man ju välja hur om man vill spela dem rakt av eller om man vill ta lite inspiration och, eller eventuellt eh, sänka insatserna efter egen plånbok. Det, det är lite fritt det där och det är ett spel som passar alla egentligen dagens dubbel. Ja, det är ett, det är ett jättebra
2: spel helt enkelt.
0: Så dagens dubbel får bli vårt svar på det förutom B86 då. Sen är det ju V75 men V75 har ju det har ju blivit lite sämre den senaste tiden får man väl ändå säga. Och Det är lite, det är lite för många V75-omgångar också. Ja, det är det också.
2: Det blir <coughs> det lite urvattnat, ur Man kan smeta ut testarna på flera omgångar så det blir inte den där eh, top of the notch-klassen. Man vet ju hur roligt det är att jobba med finalomgång på vallan när, när alla de bästa hästarna är med och man får bolla scenario och sådär. Då, då är det ju riktigt kul med V7, men alla gånger är inte lika roliga.
0: Nej, Nej man skulle verkligen vilja få tillbaka det här V7-alternativet. Det, det hade ju gett en dimension till på V75-spelet.
2: Ja, precis. Då kunde man ju ändra taktiken lite också man tippar. Nu, nu försöker man ju bygga utdelning i sina sina tips, men om man kunde spela bara för 7 så, så så tänker man på ett lite annorlunda sätt.
0: så nu på lördag till exempel, hade ju varit en perfekt b 7 omgång där det finns ett par starka favoriter och det ligger väl i pappren att det är risk för jackpot på, på femorna. Då hade man gärna varit med och bara deltagit i 7 1
2: Ja, helt, helt klart så är det en sån omgång.
0: Ja, ska vi nöja oss så. Eh, nu har vi gått igenom lite grann hur vi tänker och hur vi la upp systemet i onsdags och lite speltankare också inför kvällen. Hade ni någon mer att inflika?
1: Nej, Nej. tipsen släpps som vanligt klockan 15. Så att ja, då får man vara med och hänga på.
0: Och du Jakob, du jobbar med slutspelet ikväll. Du är på plats på Valla.
1: Mm. Och förhoppningsvis så är det ju strålande zoner i Stockholm runt. Nollan, så att, och det var som du sa, Andreas, du var ju på plats igår och du, banan var ju bättre mot slutet och började sätta sig. Och så och Vi tror på en ganska fin banan ikväll. Så att, eh.
0: ja, det behöver kunna bli det när det kommer så där väta dagen innan och sen får torka upp idag. Och det, ja. Den borde satsa sig bra till idag, kan man ju tro i alla fall.
1: Absolut. Så att, och sen får vi ändå säga: Det är ju himla skönt nu med, med skotvånget att man slipper. Slipper tro på en sak och sen så blir det skor Fem minuter innan man förstår ju tränarna som har Problem med det, men nu är det ju ja Som sagt nu är det skor för alla Det är rätt skönt att kunna lägga det Bakom sig den här årstiden så att det inte blir något konstigt. Hur
0: här. tänker du kring just det här med Skorna P.O. Eh, vi har ju sagt de här åren Nu att man, man övervärderar eh, Man underskattar De här hästarna som har tävlat Bäst barfota de, de, Många av dem funkar ju bra även med skor
2: Ja, så är det ju. Alltså det, för det blir ju lite att alla hästar eh, ja, men tappar ju lite kapacitet när de går med, med skor. Va? Så att det, det är inte så stor skillnad. som Det är värre på sommaren när de kontinuerligt tävlar barfota och sen, nej den har inte fötter idag så vi måste slå på skor. Då kanske den är inte är förberedd för att tävla med skor riktigt. Så den har lite, lite längre tår och sådär. Så eh, jag tycker inte man ska övervärdera det. Sen finns det ju hästar som är som är dåliga med skor och de fortsätter de att och, och, och tävla på så, så är det en nackdel för dem. Det finns ju hästar som aldrig har vunnit med skor. Va? Så att det, det, men det ser man ju liksom, det kan man gå tillbaka och kolla.
0: Ja, typ, Exemplet
1: med... var väl förra onsdagen med Furious Francis som <coughs> gjorde sitt debut för, för Berg, men Han har ju knappt gått ett steg utan eller med skor på sig. Han är bränt mängder gånger som favorit med, med skor. Så att Ja, det är väldigt får man ändå säga individ På vilken häst, men det är väl som du säger generellt Kanske man, typ Spidefox var Valkane i helgen var ju Ja, undervärderade man När man skulle gå med
0: skog Ja, ja exakt Så det är väl, eh, vi, vi kör inte den flosken lika för alla <laughs> Utan, men, <laughs> men inte, Man ska inte övervärdera eh, Effekten, Nej. så kan man säga Jag
2: tror lite, jag vet inte jag, Det var så länge sedan jag Höll på med hästar so, så att eh, jag ska inte ta gift på dem. Men min känsla är att eh, de som brukar gå barfota fram och sen gå med skor runt om. De är lite mer missgynnade än de som brukar gå barfota bak och sen gå skor runt om. Eh, men det är bara en egen teori jag har. Men jag tänker att, det här, att, de är, att när de går barfota fram då är det för att, för att de inte ska slå ihop och sådär. Men sen när de får skorna på så får de ett annat steg och, 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 och har lättare att slå ihop och närmare till galon. Mm. Medan om man slår på i par bakskor så får man. Det kan få bättre fäste och man bromsar stegen lite grann. Så det,
0: så, så det blir inte så stor skillnad. Då. Där hör ni. Lite råd på, på vägen. Ja, Med kanon. Då är vi oss så för den här gången. Och så laddar vi mot kvällen. Vi släpper ju tipsen klockan 15 på travtjänsten.se. Och sen börjar vi sälja slutspelet kväll runt. 18:30 exakt. Ja. Toppen. Eh, hoppas ni har fått ut någonting av den här extrainsatta podden. Vi återkommer som vanligt med en ordinär podd på måndag. Har det gått så länge?